0: Alfonso García,
1: COPE Auto
0: COPE, estar informado Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más, una semana más A este tiempo de radio dedicado al mundo del motor Tanto en las dos como en las cuatro ruedas Ya sabes, como cada semana, semana, te intentamos eh, traer lo último en información, actualidad, opinión y entretenimiento del mundo del motor durante aproximadamente 35 minutos. En el control técnico, un copiloto de lujo, Pedro Díaz, aguado al manillar, Fran González y al volante, Alfonso García. Y sin más, y si te parece, arrancamos. ...y lo hacemos con noticias eh, de los últimos días... ...de las últimas horas en el mundo del motor... ...como por ejemplo, que ya está en el mercado... ...y ya está disponible, tiene precios definitivos... ...el nuevo Mini 5 puertas, recuerda... ...es un modelo más largo, tiene 68 litros más de maletero... Es un coche con más espacio, 7 centímetros más entre ejes... ...y eh, 9 centímetros más de voladizo... ...mejora obviamente la capacidad un poco... ...en las eh, plazas eh, traseras... El 16 de octubre estará disponible en los eh, concesionarios tres motores de gasolina, 102, 136, 192 caballos, los motores Queen Power Turbo de tres y cuatro cilindros y tres motores gaso de gasoil, el de 95, 116, 170 caballos de serie. La versión más básica, la One, en cualquiera de las eh, motorizaciones, lleva de serie aire acondicionado, volante de cuero, llantas de aleación 15 pulgadas y el paquete SAT, aparte se puede optar a ese programa Mini George. Los precios de este nuevo Mini cinco puertas, el One Gasolina, el, um, de menos potencia desde 19.350 euros. Y el One Diesel desde 20.850. Mini cinco puertas, que comparado con su versión de 3, es 900 euros más caro. Y en el Salón del Automóvil de París pues se ha presentado por parte de Michelin eh, un neumático que se autorregenera. Son neumáticos que son capaces de mantener intacto el grip, el agarre en condiciones de mojado. A medida que se gastan, cuando la banda de rodadura se desgasta, los neumáticos se regeneran. Y siguen proporcionando excelentes niveles de agarre en todas las condiciones, pero especialmente en mojado. Eh, el funcionamiento de estos neumáticos es realmente sorprendente. Y muy ingenioso, combinan surcos ocultos que surgen a medida que el neumático se desgasta, la ampliación de los surcos específicos para lluvia que se ensanchan con el tiempo y así no perder eficacia en la evacuación. Y un compuesto de goma único que aumenta la adherencia en superficies mojadas. En Michelin está muy seguro de que estos neumáticos son, valga la redundancia, muy seguros y por eso los garantizan durante 95.000 Kilómetros. En breve me imagino que lo veremos y habrá disponibilidad de poderlos probar. Más noticias, furgonetas y motos protagonistas en los accidentes. Eh, según estudio y un análisis del centro de estudios pone freno a esa de seguridad vial. Eh, las furgonetas fueron responsables del 65% de los siniestros viales en los que se vieron inversos entre enero y agosto pasados, y las motos culpables de accidentes en un 27% de las circunstancias. Tras eh, analizar más de 176.000 accidentes ocurridos en las carreteras españolas hasta agosto, este informe del Centro de Estudios eh, Ponle Freno concluye que los vehículos industriales y camiones han sido los responsables de 8 de cada 10 ...accidentes en los que se han visto afectados, mientras que los autobuses han sido en un 63% de los siniestros, siniestros. Y siguiendo con eso, con accidentes con siniestros, eh, datos también de ese mismo estudio, eh, de Estudio de Seguridad Vial de Ponefreno y Grupo ASA... Eh, ...el 43% de las víctimas sufrió un esguince cervical... La mayoría, mayoría de las lesiones cervicales en accidentes de tráfico son de carácter el 97%. El 15 de todo tipo, fracturas sin complicaciones, el llamado latigazo cervical, que se puede traducir eh, en diferentes tipos de patologías, desde dolor y rigidez de cuello, dolor de cabeza o debilidad del hombro, hasta mareos y vómitos. Desde el Centro de Estudios de Seguridad Vial de polifreno eh, eh, recomienda que, eh, bueno, pues... Eh, para evitar, en la medida de lo posible, esos esguinces, comprobar que la altura del reposacabezas esté en línea con la parte superior de la cabeza, ajustar el respaldo del asiento para que el reposacabezas quede lo más cerca posible de la cabeza, pero sin que ésta se apoye o situar el respaldo lo más vertical posible y no separar la espalda del mismo. Y dos noticias más para cerrar este bloque de las últimas de, del Mundo del Motor. La quinta edición del la Robert Discovery Challenge contará este año con la presencia, entre otros, de Adriana Abascal, Bertín Osborne, Melanie Costa, Enrique Solís, Alex Corrella, Ana Rodríguez y su hijo José Bono Jr., que se unirán eh, a, los, eh, 24, a los 24 periodistas para enfrentarse a la eh, edición de la Robert Discovery Challenge. ...más extrema y exigente de la historia... El próximo lunes día 13 de octubre y hasta el 18... ...las rutas cuatro por cuatro más exigentes... ...los mismas más, más intrincados... ...desafío que exigirán a los 36 participantes... ...llevar al máximo su astucia, habilidad y fuerza física... ...para conseguir el gran premio para la ONG... ...a la que representen... ...los 36 aventureros se repartirán en 12 equipos... ...y tendrán que desplegar como nunca... ...todas sus habilidades... ...no solamente al volante... ...de un vehículo como el Land Rover Discovery... ...y por último, se supuestan 7 Opel... Eh, ...by eh, Brian Adams... ...con fines, eh, fines perdón... ...benéficos, la especial del Adam... Bry, eh, ...by Brian Adams... ...con colores de camuflaje... ...destaca una vez más las posibilidades... Eh, ...casi infinitas de esta versión... ...pues bien, los seguidores del cantante y fotógrafo... ...tienen ahora la posibilidad de adquirir uno de los... ...Adams diseñados por el por mismo... ...en una supuesta cuyas ganancias serán donadas... ...a personas con necesidades eh, de todo el mundo a través de la Fundación Brian Adams. La puja para hacerse con uno o dos de estos modelos eh, específicos y especiales tendrá lugar entre hoy y el día 21 de noviembre de 2014 en el portal de doble United Charity de Opel Adams. Hasta aquí las noticias más destacadas. Cambiamos de tercio. Tienes miedo a conducir? A eso se llama amasofobia. Es el proceso en el que una persona pues percibe el tráfico como una amenaza y ve a los demás, los demás conductores como eso, como una amenaza. Pero hay una solución para ello y para eso queremos conocerlo de primera mano a través de Fernando González Iturbe, director general de la Fundación. Tea. Fernando, buenas tardes, bienvenido a Copia Auto, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estamos? Bueno, buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo se puede combatir ese miedo a conducir?
2: Pues yo no ¿Cómo? Porque eso, son los psicólogos los que te ¿Sí? dan el tratamiento, pero vamos, hace falta tratamiento psicológico y luego, bueno, una serie de cursos, preparaciones, el, el tipo de curso, lo que haya ¿Sí? que hacer en los cursos, lo que se digan a charlas, es esos temas de los, de los profesionales, sobre todo, independientemente del curso práctico y teórico con los coches, eh, la preparación psicológica es fundamental.
1: Sí, ¿no? Es
2: fundamental, pero por eso digo que no me atrevo yo a meterme en un charco que no me llaman.
1: Bien. bien. <risa> bueno, Fernando, en cualquier caso, como presidente, sí. perdón, como director general de la Fundación eh, CEA, eh, desde ella arranca este fin de semana eh, concursos gratuitos de conducción segura y preventiva Correcto. para combatir esto, este miedo a conducir.
2: Correcto y centrado en principio también la limitación de espacio, tiempo y dinero evidentemente pues no ha podido hacerse más amplio pero sobre todo y a lo que voy, víctimas de accidentes de tráfico, es decir, hay muchas personas que víctimas de accidentes de tráfico hay algunas veces que incluso se reconocen secuelas de estrés postraumáticos, otras veces no, no está reconocido como tal y no cobran como por ello, pero bueno hay mucha gente que después de un accidente de tráfico pues bueno pues sufre ese problema psicológico y deja de conducir o deja de conducir determinadas circunstancias o tiene miedo a determinadas circunstancias del, del tráfico rodado y bueno y eso es lo que pretendemos corregir verdad
1: uh -huh. Hablabas de que eh, ahí tienen gran importancia los psicólogos, pero estos cursos gratuitos, repito, de la Fundación CEA, Comisaría Europea del Automóvil, uh, no solamente contemplan eso, sino la otra vertiente, la práctica. Sí,
2: correcto, correcto. No solo el psicólogo es el que tiene sí. que hacer lo que, bueno, su profesión y su buen hacer médico le exige, sino también, evidentemente, al final hay que, hay que meterse en un coche, ¿eh? ya te digo que no me atrevo yo a decirte en qué sí. condiciones, porque luego depende de la gravedad, el, el grado de... bueno, de, de gravedad de, de, de cada paciente, pero bueno, sí. sí, al final ahí tiene que haber, bueno, pues una clase práctica porque al final hay que meterse en un coche, ¿no? Hay que solo... por lo menos es lo que dicen los los... El psicólogo, ¿no? No solo hay que echarte la charla sino también, pues bueno, pues meterse en un coche y meterse en la vorágine del tráfico.
1: ¿Qué, qué duración tienen estos cursos gratuitos?
2: Pues la, las charlas son los viernes,
1: sesiones
2: ¿Sí? ¿eh? de viernes-sábado, los viernes son las clases teóricas, y luego los sábados por la mañana en el circuito de conducción, mm. toda la mañana del sábado siguiente.
1: Bien. ¿eh? Estos cursos, en principio, eh, creo que arrancan ya, ¿no?
2: Arrancan este viernes, sí. Arrancan este viernes, sí, con el primer grupo de, de apuntados y afectados, sí, sí, sí. sí. ¿En, sí.
1: Co ¿En concreto dónde se realiza el curso?
2: Pues el teórico es aquí en nuestras oficinas sí. y luego en, en Alcalá es un circuito de, de conducción en Alcalá de las con profesores, etcétera, en, en, en los sábados en Alcalá de Nares sí.
1: Entiendo, pero hay, aparte de la capital de España, otros... Otras capitales que van a coger estos cursos, ¿no?
2: Sí, nosotros habíamos pensado en Sevilla... Ya sí. que estamos un poco limitados el presupuesto es importante no sí. hay una ayuda de general de tráfico uh -huh. y bueno esperemos que para otros años eh, podamos extenderlo a, a otras ciudades y a, todo, bueno, a donde más podamos porque evidentemente es un problema bastante extendido muchas veces poco reconocido uh -huh. a veces poco reconocible sí. estoy pensando en esos perjudicados en accidentes de tráfico que no les reconocen a esa secuela psicológica hay uh -huh. ¿no? claro, los forenses y luego la compañía los forenses muchas veces piensan que los perjudicados intentan exagerar las cosas para cobrar más sí. ¿eh? y ya digo que es poco reconocible pero, pero que sucede en una frecuencia superior a lo que pensamos
1: ah, de todas formas, Fernando, permíteme porque yo eh, conozco casos más o menos de, de mucha gente, de, incluso de oyentes que me han consultado al respecto no necesariamente tienen, tendrían que ser personas que han tenido accidentes de tráfico, sino incidentes de tráfico que se han quedado en incidentes o lo que llamamos muchas veces en sustos, sin mayores consecuencias físicas, pero sí eh, psicológicas, yo te incluso en el entorno familiar tengo alguna que otra persona que porque tuvo algún susto en su día, ha dejado de conducir y no vuelve a conducir. No ha vuelto a conducir, prefiero. Uno se le abrió el capó motor y eso le, le, se llevó tal gran susto que, bueno, ahora, bueno, pues le ha creado una gran inseguridad. Gente que se ve también eh, agobiada por el tráfico, ¿no?
2: Sí, hombre, nosotros lo limitamos a víctimas de accidentes de tráfico, sí. como te decía antes, por el tema sí. de espacio, presupuesto y demás, ¿no? Entiendo. La maxofobia es miedo patológico a conducir o a ocupar un coche. No tiene por qué ser necesariamente como consecuencia de un accidente de tráfico. Yo Hay una sí. buena amiga y compañera aquí en, en CEA... Pues que le. Que, uf, hace un montón de años que me acuerdo que sacó el carnet de conducir. Yo la llevaba hasta el, hasta el autobús antes de sacárselo, pero sí. dejó de coger el coche porque para Madrid, para ella, Madrid era. Ya vivía en las afueras. Estaba acostumbrado a vivir, a conducir en un pueblo, pero cuando se metía en Madrid, era era pavor. Sí. Era pavor y, y me consta que lleva 20 años sin conducir. Sí.
1: No, hay mucha gente también. También, para repetir, en mi entorno tengo algunas personas que en carretera no les, eh, no les agobia, pero lo que sí les agobia es el los recorridos en la circulación urbana.
2: Sí, depende. Y luego, también yo conozco una persona que le agobia y que le estresa de manera anormal el conducir a lo de camiones. Ajá. ¿Eh? bueno eso ahora que no me oye mi mujer también cuando pasa la de un camión no te sí. creas que los, los mira muy de reojillo no, no sí. miras cuando vas en, en carretera, bueno hay muchas variaciones evidentemente sí. sería muy amplísima la, la variedad de personas que necesitan tratamiento a lo mejor incluso de cursos y psicológicos para superar esos sí. esos miedos y esas fobias pero claro fue ya es la limitación pero vamos que sí que sí que hay mucha gente que se considera afectado por ese problema pues escúchame o víctima de ese problema pues sí. bueno que sepa que puede tener solución eso se la viene es importante que la gente lo sepa, ¿no?
1: hasta, el, hasta el punto, yo conozco incluso otra persona y esto quizá ha venido un poco paralelamente a la crisis que él se, esta persona eh, normalmente conduce vehículos nuevos o relativamente uh -huh. nuevos ¿no? entonces le obsesiona mucho cuando va en una vía de alta ocupación llevar un vehículo delante o detrás que tenga muchos años uh -huh. porque le, eh, no le da confianza Sí. Piensa que ese vehículo no va a poder frenar o tener la estabilidad o las condiciones de seguridad Que a lo mejor un coche mucho más reciente que uno viejo
2: sí. La, la verdad es que el, el curso y la maxofobia en principio sí. está centrado al que no es ese que tiene esas esas, esas cosas que le pasan por la cabeza cuando sí. cuando va el coche sino mm. al que no puede conducir okay. al que no se puede sentar al volante okay. o de ocupante porque sí. no tiene pavor a circular dentro de un coche yeah. pero bueno cosas de esas yo después de muchos años viendo accidentes hay determinadas situaciones sí. que asocias a accidentes que has visto
1: Ajá. y
2: te hacen a la cabeza te vienen bueno pues imágenes yeah. situaciones de otras donde dices bueno aquí en situaciones Parecidas ha habido accidentes y te hacen tener una precaución especial, no el temor a conducir, evidentemente, pero sí a, a, a comportarte de una forma, en, en, hablo en mi caso, ¿eh? sí. un poco más eh, extrema en la precaución, pensando en, pues bueno, pues que en situaciones parecidas yo he visto accidentes bastante graves, ¿no? Bueno, la cabeza que es muy complicada,
1: sí. Sí, 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 ¿eh? sí, sí, sí.
2: pero bueno, ya te digo que está en principio centrado a los casos más graves, que es eh. el que no se puede poner en un coche a conducir.
1: Bien. Eh, en primer lugar, tenía que haber dicho enhorabuena a la Fundación CEA por poner en marcha estos cursos para contraatacar eh, ese miedo a conducir eh, para víctimas de accidente y tráfico. Eh, obviamente ese presupuesto no los, nos permite hacer muchos cursos, pero ¿a estas alturas están ya completos o hay posibilidad todavía que eh, pues sí, alguien pueda apuntarse? Pues, eh, pues no te puedo dar, yo sí. no sé, yo creo que bueno. sí, pero en todo caso por intentarlo sí. siempre puede haber alguna baja, no lo sé, no, no estoy
2: informado, reconozco que no estoy informado en ese sentido. ¿Dónde
1: podríamos eh, tener más información? ¿La página web? En la
2: página web de la Fundación, las tres W, fundacionca.es, ¿no?
1: Entiendo, que ahí me imagino el apartado de cursos gratuitos de amasofobia sí, para víctima ahí, de tráfico, Y ahí, ¿no?
2: viene, ahí viene una, no sé cómo se llama, ¿cuestionario? Los ordenadores, una pestañita un link sí. una...
1: Entiendo. Yo ya he entrado y, bueno, ese cuestionario que se entra y que hay que rellenar para Correcto. poderse inscribir en un cuestionario sobre amasofobia y poderse inscribir y poder eh, disfrutar gratuitamente de esos cursos que vuestra fundación generosamente eh, ponéis en marcha y que vuelvo a repetir desde aquí, a ver si hay más ayuda por parte
2: sí, Se puede
1: repetir porque todo lo que sea mejorar la conducción. ...va en bien de todos...
2: ...sí, la, en definitiva la seguridad vial... ...que es lo que se pretende, ¿no?... ...es decir, que, las condu que los conductores sean seguros... ...personas responsables, que controlen su coche... ...y bueno, que al final re revierte en una seguridad vial... ...y en menos accidentes de tráfico y menos víctimas... ...que es al final lo que queremos... ...ya no es la Fundación CEA, que, es la que está entre sus fines... ...sino yo creo que todos los que estamos en un coche... ...y circulamos por la vía, y hasta los peatones incluso, uh -huh. ¿no?...
1: ...entiendo... ...bueno, pues uh, Fernando González y Turbe, ...director uh, general de la Fundación CEA... ...de nuevo enhorabuena... Eh, por esta organización de cursos de conducción segura y preventiva para las víctimas de accidente de tráfico que actualmente se encuentren en conducción y que puedan enfrentarse a esa conducción diaria sin miedo Enhorabuena y, y haremos fuerza para que haya más presupuesto y muchos más cursos y mucha más gente pueda apuntarse
2: Correcto, eso es lo que estaremos todos y muchas gracias a vosotros por y a ti en especial por acordarte de, de la Fundación CEA.
1: Un abrazo, Fernando, hasta la sí, próxima fondo,
2: Hasta luego, hasta luego
0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: No. No. Yeah. Como ves Fran Manillar González, está totalmente recuperado, o cuasi, porque observáis que siempre entra aquí en Copia Auto, versión dos ruedas Copemoto Moto, con esa energía y esos gritidos que le caracterizan. Fernando, uy Fernando, Fran, ¿cómo estás?
0: Hola Alfonso, muy bien. Buenas tardes. Cargado, casi del todo, tienes razón, ¿Casi? Casi,
1: casi del todo. Bueno, ya te has puesto la muda, la camiseta de, ¿no? de invierno...
0: Ya me he puesto la cazadora y la camiseta de invierno, y, sí. y si me apuras, hasta la ropa de agua, porque está el tiempo ya que, que va a empezar a hacer falta, de un momento a otro.
1: Sí, bueno, por, por mi tierra y por el Atlántico ha entrado ya el frentecito, la borrasca, ha empezado a jarrear, y bueno, pues por aquí, por, los, por la zona centro, pues parece que también va, va a tocar ya en breve. Sí,
0: señor, así que nada, pues habrá que tenerlo en cuenta.
1: Y en breve, digo que este fin de semana, pocas posibilidades, ¿no?, entonces por la pronóstico que hay, ¿no?,
0: pues sí, sí, sí. Yo creo que con un poco de suerte eh, se podrá salir al campo. Sí. Eh, pero pero desde luego por carretera, eh, poquito.
1: Bueno, poquito. Bueno, bueno, bueno. Ah. Fran, no vamos a robarte más tiempo porque traes novedades, como por ejemplo una nueva Yamaha que tiene un nombre prácticamente curioso: 01 Gen.
0: Pues sí, y si te parece curioso el nombre, eh, métete en internet en cuanto puedas Ahora y mismita. mira las fotos y el vídeo que ha sido presentado en Infremote, en el salón de Colonia, de este vehículo, es una especie de, de, de scooter triciclo, bueno, monta eh, Yamaha una moto futurista a más no poder... ...es una estética desde luego llamativa... ...ha sido visto el prototipo en, eh, en imágenes... ...no han llevado una unidad al salón de Intermod, sí. ...yo creo que sí, en Milán enseñarán uno... ...y, y esperando yo creo que para, para 2015 será cuando Yamaha... ...se lance a la construcción, a la fabricación en serie... ...en cadena de esta moto y que se pueda ver en el mercado. Es una moto, si recuerdas hablamos en su día aquí en Cope Auto de la Tricity de Yamaha, un triciclo de Yamaha, un scooter triciclo. Sí. Bueno, pues este es, es eh, eh, su hermano transgresor, eh, porque es una moto eh, de líneas eh, rectas, muy puntiagudas y muy futurista, y eh, tiene algunas cosas en común, pero no desde luego eh, el motor. Eh, este motor eh, tiene más que ver con el de la Maxi Scooter, la T-Max eh, 530, eh, con lo cual, bueno, conserva cosas de ese Tricity, pero desde luego eh, nada que ver, conserva en su interior. Eh, como digo, hay que esperar al Salón de Milán el próximo mes de noviembre, para, bueno, pues para, para tener más detalles, pero desde luego eh, va a dar mucho que hablar esta, esta moto. Eh, eh, según vayamos conociendo lo iremos comentando aquí en auto y daremos, eh, por supuesto, la ficha técnica de, de esta moto que de momento poco, poco podemos decir.
1: Ajá. Pasamos página y hablamos, eh, a ver si lo digo bien, la MacBook Running. ¿Esto, mm -hmm. qué, esto qué es?
0: ¿Esto pues qué mira, es? Pues eh... mira, MacBook es Macbool es una marca eh, de motos, una la compañía MacBook Industries eh, que compró en su día ya por el año 2007 o 2008 la división de Harley-Davidson que hacía la marca Buell, una marca de motocicletas deportivas. Una, es, eso una ya parte, me suena,
1: eso ya me suena, la eh, Buell ya me suena, ¿no? sí, la Buell sí, te sí. suena. Sí, sí, bueno, sí, sí.
0: Buell, Buell la, la vendió Harley-Davidson se, se deshizo de toda la división que, de la compañía que hacía esas motos Deportivas y fue comprada por Maxpool, una marca que, bueno, eh, ha estado ahí en la sombra fabricando motos. Bueno, tras esa desaparición eh, de Vuel de como marca, Macpool ha estado preparando el retorno de la marca Vuel eh, eh, al mercado y lo ha hecho con esta motocicleta, esta Ronin, que es eh, de aspecto futurista también. Eh, estamos hoy en día de, de prototipos futuristas y, y bueno es una moto tremendamente deportiva hay que decir que es una edición especialísima y limitada eh, han sacado 47 unidades al mercado a un precio de nada más y nada menos que 40.000 mil euros
1: casi nada
0: bueno eh, algo menos porque son en realidad no son euros sino 40.000 dólares con lo cual eh, bueno algo menos euros pero vaya cuarenta eh, mil dólares bien está eh, basada en la vuel 1125 r que es bueno pues el, el buque insignia de lo que fue vuel una moto deportiva de 1.120 ciento veinte centímetros cúbicos eh, y con una serie de características muy llamativas como el, el diámetro de los discos de freno, es amplísimo, y, y fueron las primeras motos de este tipo que sacaron la transmisión por correa y no por cadena. Uh -huh. eh, bueno, dos, dos eh, datos, dos características técnicas propias de Google que han mantenido eh en esta running, eh, eh, y bueno... Eh, Luego tiene diversos eh, toques, bueno, pues que hacen de ella una moto casi de película, la horquilla delantera curva, eh, un depósito muy, muy, muy abultado, eh, una parrilla de entrada de aire, eh, bueno, pues muy futurista, luces LED, un diseño del chasis completamente diagonal. Bueno, es una moto futurista y muy japonesa, eh, para correr y, y mucho, pero ya digo 47 unidades nada más nada en más. el mercado, o sea que quien quiera comprar una tiene que darse eh, pues mucha prisa, y sí. eso sí pagar los mil dólares que, que cuesta la moto, eso sí, merece la pena ¿eh? es una auténtica preciosidad
1: yeah. Dejamos la Madpool Running de origen Buell y tenemos noticias, eh, Fran, de mercado y de eh, ...las modelos o los modelos más vendidos, ¿no?
0: Sí, señor, tenemos el ranking de motos eh, más vendidas, eh, si quieres... ...bueno, tenemos, han salido los datos de, de, del mes de septiembre... Sí, septiembre... septiembre. Y tenemos los datos totales de lo que llevamos de año. Podemos hacer el ranking como quieras. Sí, eh, primero. Por el prim total de
1: año. Datos primero de las ve de los más vendidos en el mes de septiembre y luego, si te parece, el acumulado del año, ¿no? Ah,
0: pues me parece muy bien. Pues bien. mira, en lo que da de septiembre, la número uno, y hablábamos de ella la semana pasada o hace un par de semanas, eh... ...es una marca que no deja de asombrar a propios y extraños... Quinco. ...Bueno, pues Quinco ocupa el primer y el segundo puesto... ...en ventas en este pasado mes de septiembre... Vaya. Eh, ...la primera es la Super Dink de 125 centímetros cúbicos... ...que se han vendido 527 unidades... Mm -hmm. ...y la segunda, la Quinco la Agility City... ...otra scooter de 125 también... ...de la que se han vendido 484 unidades... ...por detrás la Honda PCX... 125 centímetros cúbicos Scooter, la Honda SH 125, Scooter 125 centímetros cúbicos, la Burman 125, la Piaggio Liberty 125 centímetros cúbicos, la Sim Symphony también, que se ven muchas por la calle, 125 centímetros cúbicos, la Honda Vision de 110 centímetros cúbicos, la Peugeot Tuit, 125 centímetros, Ajá. y cierra la misma marca que abría el ranking, la KINCO, en este caso el modelo, la KXCT de 125 centímetros cúbicos, como es todas son motos, las 10 primeras de 125, centímetros, 125
1: cúbicos. centímetros cúbicos. Y ahora vamos, si te parece, con el acumula acumulado del año, ¿no?
0: Sí, señor. Pues mira, en el acumulado del año eh, como no podía ser eh, distinto de, de lo ¿Sí? que del de ranking del mes de septiembre la primera, la Super Dink de King Co de 125 centímetros cúbicos llevan vendidas 3.733 unidades uh -huh. la segunda en el ranking se cuela la que estaba cuarta en el mes de septiembre la Honda SH 125 que se han vendido casi 3.500 después tenemos la Honda PCX también en torno a las 3.500 unidades, Kimco Agility City en torno a las 3.000 unidades, la Sim Symphony uh -huh. ya va bajando, 2.800 unidades, la Burman 2.126 unidades y la X XMAS 2.100 unidades. Por debajo la Piaggio Liberty, la Honda Visión, la Peugeot Tweet y cierra también la, la Kimco KXCT, con 1.329 unidades, ese es el ranking de ventas, que no está nada mal, sobre todo ese dato de Kinko, eh bueno, pues primer y segundo puesto en el ranking del mes de septiembre.
1: Ya lo creo. Pues Frank, no sé si tienes algo más que apuntar. <susurra>
0: Pues nada, bueno. eh, he estado viendo un poco los datos de esa noticia que decíamos eh, la semana pasada de la sí. subida de, de ventas uh -huh. eh, y, y simplemente anotar que también los vehículos ligeros de cuatro ruedas, los quads, uh -huh. eh, bueno, pues se están subiendo levísimamente porque tienen un umbral de ventas muy bajo en nuestro país, muy, muy, muy bajo, pero también se suman... ...a esa subida de ventas uh -huh. que, bueno, pues está celebrando todo el sector de, de motocicletas.
1: Uh -huh. Del cual nos alegramos y mucho.
0: Ya eh, lo creo que sí, es bueno, buena señal.
1: fin de semana, aparte de Fórmula 1 en Rusia por primera vez, la Fórmula 1, creo recordar, por lo menos de la Fórmula 1 eh, moderna. Este fin de semana, repito, eh, Sochi, eh, allá donde se celebran los eh, Juegos de Invierno... Eh, pues la cuarta, la dieciocho, no, dieciséis, me parece que es el gran premio de esta temporada... ...de un total de, no, de quince, de, de un total de diecinueve, no, de 20 grandes premios... ...y bueno, vamos a ver, a ver qué pasa, porque está por todo lo alto la lucha entre Rosberg y, y Hamilton... ...aparte de eso, eh, Fran, te recomiendo, este fin de semana, sábado, gran final de las BMW Classic Series en el circuito de Barcelona-Cataluña-Montmeló, BMW Classic Series by Rally Classic 2014, repito, que tienen lugar el sábado. Es una reunión tanto de coches como de motos, por lo tanto, una reunión bastante mmm, interesante. Por otro lado, viernes y sábado en Santander Rally, eh, Santander, eh, creo que es la penúltima la penúltima la entrepenúltima prueba del año del campeonato de España Rally donde se puede decidir el título de campeón de España a favor del gallego o vellejo o bien a favor de Fuster, y por último en Jerez pero ya esto la próxima semana 18-19, la final de las World Series, donde Carlos Jr. podría ser campeón de esta eh, categoría reconocida a nivel internacional y que es uno de los eh, peldaños para acceder a la Fórmula 1 por cierto, su rival más directo es otro español, Roberto Meri, pero ya hablaremos más de, de eso, Fran eh, algo más que apuntar o nos Nada seguimos No que apuntar, nos nos podemos seguim...
0: dejar en este punto,
1: bien, nos seguimos hablando la próxima semana aquí en Copia Auto Moto.
0: si Dios quiere, aquí estaremos
1: y buen fin de semana
0: igualmente, Alfonso, cuídate mucho, ya
1: sabes pásalo bien
0: y gasta poco. No, no. no gasta, gasta mucho. No, no gasta mucho.
1: pásalo bien y abrígate.
0: Ah, bueno, sí, eso por descontado. La experiencia ya me lo, me lo va diciendo.
2: <risa>
1: Venga, un abrazo muy fuerte, Frank. Un abrazo Alfonso, chao. chao. Adiós. ...esta recta final el coche de copiauto esta semana... ...el Volkswagen Golf Sport Van... ...diríamos que es más que un Golf... ...es el sustituto natural del Golf Plus... ...para quienes no les gusta el Touran... ...el Monovolumen... ...ni quieren un familiar como el Variant... ...este nuevo Sport Van es más estilizado y deportivo que el Plus... ...este nuevo es más largo, más, tiene mayor distancia entre ejes... ...y además es más bajo pero con respecto al Golf 5 puertas es solo 12 centímetros más alto de carrocería, pero comparado con el autoran es 5 centímetros más bajo. Eh, la principal diferencia está, obviamente, entre el Golf, que todos conocemos, de 3 o 5 puertas, y este Sportvan en el maletero. Entre 500 y 590 litros, según la posición de la banqueta trasera que puede deslizarse 18 centímetros para ganar o perder maletero, y además de forma asimétrica. El, el Sportvan tiene pues, una gran capacidad de maletero, un poquito menos que el familiar, pero mucho más que un Golf normal de cinco puertas. Este Sportvan como novedad, puede montar la misma tecnología de la gama Golf actual, del Golf 7, pero además estrena el Exit Assist. Eh, un control de ángulo muerto, dispositivo que avisa de la aproximación por la parte trasera, por ejemplo, cuando se sale de un aparcamiento en barretería, llegando incluso a frenar. También sistema de navegación con Google Street View. Y en cuanto a comportamiento, pues este SportBand, eh, igual que sus hermanos, intachable y seguro, incluso con más aplomo, porque tiene mayor distancia entre ejes. La opción de motores tres de gasolina, 1.2 eh, TSI de 110 caballos, 1.4 cuatro Tsi en dos versiones 125 o 150 seis velocidades eh, en el caso incluso puedo optar por la Dsg automático en el 1.4 Tsi siempre en opción y con sobreprecio y tres diésel el 1.6 Tdi de 110 caballos y el 2 litros Tdi también conocido de 150 caballos en copia auto te recomendamos el 1.4 Tsi gasolina de 125 caballos con un consumo medio de 6 litros repito de gasolina o el diésel ...de 150 caballos con consumo medio de 5 litros... ...me dirás, ¿por qué no el 1.6 TDI de 110 caballos?... ...bien, pues si vas a hacer poco uso en carretera... En ...básicamente en ciudad, recorridos interurbanos... ...y no sobrecargarlo... ...a lo mejor te iría bien con 110 caballos... ...los precios... ...en el caso del 1.4 TDI de 125 desde 24.000 euros... ...y el eh, 2 litros TDI de gasol de 150 desde 26.800 euros... El Golf, el nuevo Volkswagen Golf Sport Bank, es mis mil euros más eh, caro que su versión del Golf Cinco Puertas. Hasta aquí la prueba al coche de la semana en copeauto, y nos vamos. En el control técnico como siempre todo un lujo. Pedro Díaz Aguado al maniar, Fran González que nos trajo las noticias y las novedades de las dos ruedas. Ya sabes te esperamos en la próxima entrega de Copeauto. Sí, la próxima semana, el, a partir del próximo miércoles. Mientras tanto ya lo sabes, disfruta si puedes de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García. somebody you can trust. Cause once you hand it over, you know you want me meet So don't you?